0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo, které čtu z první knihy Samuelovi ze třetí kapitoly, verš první a pak od třetího. Mládenec Samuel vykonával službu hospodinovu pod dohledem éliho. Samuel ležel v hospodinově chrámě, kde byla boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela, on odpověděl, tu jsem. Běžel k Elimu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout, ale hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Elímu a řekl, tu jsem, volal jsi mě. On však řekl, nevolal jsem můj synu, lehni si zase. Samuel ještě hospodina neznal a hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu po třetí zavolal hospodin Samuela. On vstal, šel k Elímu a řekl, tu jsem volal jsi mě. Pane Bože, díky za to, že si nám dal tvé slovo i pro tu slavnostní chvíli a prosím, abys ho požehnal. Amen. Drazí, byl jeden pastor v jednom zboru a omlouval se, že kázání bude tentokrát o polovinu kratší než obvykle. Původně mělo být dnešní slovo delší, říká, ale můj pes ho skoro celé roztrhal. Po schromáždění přišel za tímto pastorem jeden návštěvník z jiného sboru a říká mu, pane pastore, jestliže vás, váš pes bude mít někde štěňata, rád bych koupil jedno pro našeho bratra pastora. Mám pro vás špatnou zprávu. Nikdo mi neroztrhal moje kázání. Psa nemám a manželka je příliš hodná na to, aby to udělala. A tak věřím, že dnešní slovo přijmete. Pojďme na to. Konfirmande je vám 12, 13 let. To je skvělý, důležitý věk. Je to klíčový věk pro život. Ať si kdo chce, říká, co chce. Začínáte svým rodičům pomaličku vylétávat z nízdečka. Oni to ještě neví, ale už se to trošku projevuje. Například, mami, opravdu musím být v sedm doma, co tak dneska v devět nebo v deset, co? Už to začíná. Je to období života, ve kterém začínáte dělat úžasně důležitá rozhodnutí pro svůj život. Počkejte chvíli a budete se rozhodovat, na kterou školu v životě půjdete. Počkejte ještě trochu a budete se rozhodovat, s kým spojíte svůj život. Kdo bude ten váš pravý, ta pravá. Počkejte ještě trošku a budete se zamýšlet nad tím, kde mám bydlet, kde mám mít ten svůj domov. Domov mám stavět, mám mít nabit, mám být tam či onam. Jsou to těžká, důležitá, ale musím říct, i krásná rozhodnutí, která vás ovlivní na celý život. A my se pak za několik let možná tady znovu uvidíme. Holky budou zase v bílém, a kluci zase v tmavém, a bude to vaše, ale asi předbíhám. Ale na posledním setkání manželských párů zazněl takový vtip asi. Mami, proč je nevěsta celá bílá? Ptá se Bětka, maminky. Protože bílá je barva štěstí, nevinnosti a radosti. A dnešek je jedním z nejradostnějších dnů. Vysvětluje snaživě maminka. Po chvíli mudrování se holčička znovu otočí na maminku a ptá se, a proč je ten ženich celý v černém? (laughs) My všichni nechceme dělat v životě, nikdo z nás nechceme v životě dělat špatná rozhodnutí. Jen dobře, jen málo kdo by si chtěl vědomně zkazit v životě život. Všichni chceme žít požehnaně, dobře, šťastně. Jak? Byl jeden kluk, kterému bylo, nevíme kolik mu bylo, ale víme, že to bylo vymodlené dítě. Jeho maminka Chana se za něj modlila v chrámu a pánu Bohu řekla, pokud to bude kluk, já ti ho Pane Bože dávám. A pak se narodil. Kluk. Dnes v Bibli toho klučinu už vidíme v chrámu. Jmenuje se Samuel. Za vás se také lidé modlili. I dneska to slyšíte, že se za vás lidé modlí. A pak vás rodiče přivedli do chrámu, ke křtu svatému. A na tomto místě nebo v jiném chrámu učinili před Pánem Bohem slib. Řekli, že chtějí, abyste věrně poznávali Boží vůli, abyste Ježíše Krista znali velmi osobně, abyste svůj život podřídili Duchu Svatému. A pak vaši rodiče řekli, chceme a slibujeme s, pomoči, s pomocí Boží. A dnes jste tady, v našem kostele, v chrámu. Rodiče, dneska nekončí váš úkol Pra Prarodiče. Modlete se za své děti, vnuky, modlete se za jejich budoucnost, modlete se za jejich životní partnery, veďte je k Pánu Bohu, protože tam je jejich i naše bezpečí v časech, které prožíváme. Chana se modlila za svoje dítě a její dítě změnilo běh celého národa. Možná nevíte, koho máte doma, když si ho Pán Bůh použije pro svoje dílo. Samuel byl to vymodlené dítě v chrámu. No a chrám, chrám tehdy to byl jasný symbol toho, že pán Bůh je blízko. Když jste šli do chrámu obětovat, vyznávat hřích, přijmout odpuštění, poděkovat za úrodu, za děti, to to bylo znamení, že tam to chcete udělat, protože tam je pán Bůh, tam je blízkost. My máme tady také chrám a chceme vám říct, že máte místo dneska. Máte místo a příští neděli si můžete sednout už úplně kde chcete. Ale také na dorostě máte svoje místo a si vám to ještě dneska určitě řeknou. Máme tady místo i místnosti, abyste poznávali Pána Boha. Ale udělejte to, protože v tom světě, možná v nějakých klubech nebo zábavách se o Pánu Bohu nedozvíte nic, co by vás obohatilo. A možná, že si někdo řekne, já si vystačím žít tu svoji víru vlastně sám. Víte, že celá Bible, nebo absolutně většina Bible je napsána v množném čísle? To znamená, že potřebujeme společenství, potřebujeme jeden druhého. A tak si dnes odpověste každý, ať jsme mladí nebo starší, bude můj život krásnější když budu utíkat před Bohem. Naučím se lépe žít v tomto světě, když budu bez Boha nebo s ním. Prožiju krásnější mládí bez Pána Boha nebo s Pánem Bohem. Naučím se lépe odpouštět v životě, když budu žít bez Pána Boha nebo s ním. Až přijde čas mého odchodu na věčnost, bude to lepší bez Pána Boha nebo s ním. Je to důležité si odpovědět, Chrám je místo boží blízkosti. Jako Samuel, žijte v tomto chrámu, protože tady najdete dobré odpovědi na velké otázky vašeho života. A vy, drazí rodiče, pamatujte, že Samuele do chrámu přivedl kdo? Rodiče. A vy máte důležitou roli. A já vám chci dnes srdečně poděkovat za vaši podporu, za za vaši vstřícnost a je neskutečně důležitá. A to ústřední v našem textu je, že pán Bůh na Samuele zavolal, on k němu mluvil. To je nádhera. Pán Bůh volá na kluka Samuele, chce s ním mluvit, chce mluvit s mladým člověkem. A kdy? Samuel spí. Co mohl Samuel udělat? Samuel si mohl říct, dneska zase mám úplně nějaké divoké sny, otočit se a mohl spát dále. Ale Samuel takový nebyl. Představte si třeba, že je půl druhé ráno. A Samuel uslyšel ten hlas boží. On vstal a běžel za svým knězem Elím a řekl mu, tu jsem, volal si mě. Víte, co je na tomto výroku zvláštní, že tam není otázka. On se neptal, tu jsem, volal si mě? Ne, tam je napsáno, tu jsem, volal si mě. On, on Nerozuměl tomu, co se děje, ale Samuel byl neobyčejně poslušným klukem, člověkem. My se někdy moc ptáme a málo v životě někdy posloucháme. Začíná to těmi malými věcmi. Vynes koš. Teď? Nepočká to na chvíli? A končí to velkými věcmi. Pán Bůh mluví, pojď. A vy řeknete, já? Opravdu? Nepočká to ještě 15 roků? Ale Samuel měl jiný postoj, jsem tady. Nerozumím tomu. Pane, ale jsem připraven, řekni slovo a já to udělám. A Samuel byl dokonce neskušený. Sedm, sedmý verš říká, Samuel ještě hospodina neznal a hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno, ale byl neobyčejně poslušným člověkem. A proto pán Bůh k němu mluvil. Když budete poslušní, Pán Bůh k vám začne mluvit a používat vás. A já si také musím uh, sobě říkat, Jirko, pamatuj na to, že k mladým lidem mluví Pán Bůh. Pamatuj na to, že Pán Bůh mluví k lidem, nemáš nějakou VIP stupenku. Pán Bůh mluví k mladým, ke starším, ke zdravým, k nemocným, k slabým, k silným. A mým úkolem je jen pochopit a nasměrovat a Eli dvakrát nepochopil, že to byl pán Bůh, který mluvil k Samuelovi. Ale Eli nakonec pochopil. Tu Eli pochopil, že mláden volá hospodin. I řekl Eli Samuelovi, jdi si lehnout, jestliže tě zavolá, řekneš, mluv hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl: Mluv, tvůj služebník slyší. A pán Bůh mu dal obrovský, těžký úkol, a to si přečtete klidně doma, když budete číst první Samuel, třetí kapitolu a dál. Už k vám někdy pán Bůh mluvil? A co vám řekl pán Bůh? A jak mluví Bůh? Mluví francouzsky? nebo má radši angličtinu, protože dnes každý mluví anglicky, nebo německy. Hmm. Po našemu. Česky. Polsky. Jinak. Bůh mluví jinak. Bůh mluví a my se mu musíme učit naslouchat. A jak mluví? Na to nám odpoví nový zákon. Židům, první kapitola. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků a Samuel byl jedním z nich. V tomto posledním čase k nám mluvil, jak? Ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. Boží jazyk se jmenuje Ježíš Kristus. A když řekneme Ježíš Kristus, mluvíme také Evangelium. A když řekneme Evangelium, tak konfirmandé vědí, že Evangelium je dobrá zpráva. A když řekneme dobrá zpráva, víme, že je i špatná zpráva. A ta špatná zpráva je, že jsme všichni hříšní, že si všichni zasluhujeme Boží odsouzení, že jsme zřešili a řešíme našimi slovy, možná i tento týden, a možná i dnes ráno. A řešíme našimi skutky a řešíme našimi myšlenkami, možná tento týden, možná i dnes ráno. A toto zná Bůh. Stačí v mysli přát někomu něco zlého, nebo nepřát dobro. A před Bohem neobstojíme, nemáme šanci. Nikdo. Ale my chceme, my potřebujeme dostávat další šance. Mladí lidé potřebují dostávat další šance. Kdo z vás, když byl mladý, neudělal nějaký kopanec? Je to krásné, když dostáváme další šanci. Naštěstí Bůh není jako mistrovství světa v hokeji. Nezvládli jste Češi zápas s Vinskem? Smula. Nemáte šanci po prace obednu. Bude někdo jiný. Možná příští rok, ale jinak nemáte šanci. Bůh je v tom jiný. Ježíš Kristus vzal naše hříchy na kříž a právě proto dostáváme nové šance pro životy, pro celou věčnost. Prohrál si něco v životě? Prohrál si u někoho v životě? Možná člověk vám nedá další šanci, ale Bůh ano, protože je jiný. Ale je třeba se dívat na kříž. Boží jazyk, tak jak Bůh mluví, je jazyk pravdy. Jsi hříšný před Bohem a nenapravíš to sám. Ale Boží jazyk je také jazykem lásky. Bůh tě miluje a lásku dokázal svými činy. Zemřel za tebe na kříži a vstal pro tebe. Je to osobní. Pro tebe stal z mrtvých a říká, já jsem cesta, já jsem pravda i život a nikdo nepřichází k otci než ke zemné. Bůh mluví, mluvil od stvoření světa, řekl a povstal tento svět. Bůh mluví, používal slova, používal proroky, mluví k mladým i starším lidem. A jedni mu naslouchali a druzí se otočili na druhý bok a zaspali. Nezaspěšance, které ti pán Bůh dává v životě. Konfirmandé, pamatujete si na ten krátký film, co jsme se dívali, motýlí cirkus? Ráno 4. prosince roku 1982 v australském Melbourne Melbourne, přišel na místo radosti smutek. Narodil se prvorozený kluk. dali mu jméno Nick. A proč smutek? Narodil se bez všech čtyř končetin. Rodiče byli křesťané, tatínek dokonce byl pastorem. A všichni se ptali, jestli je Bůh dobrý. Proč se toto stalo? Proč se to stalo právě nám? Všichni si mysleli, že kluk dlouho nepožije. Ale on se narodil úplně zdravý. V dětství byl závislý na spoustě lidí. Ale víte, je to zvláštní, on si vůbec neuvědomoval, že je jiný. Až když přišel ten těžký věk. Od osmi let a dál. Až když přišel do školy, tak se mu lidé začali posmívat. Brečel a ptal se rodičů: Táti, mami, proč jsem se narodil bez rukou? Proč jsem se narodil bez nohou? A oni mu. A co mu měli odpovědět? Oni mu pořád řekli: Já nevím, to ví jenom pán Bůh. Ptal se pána Boha. Pane Bože, proč jsem se narodil bez rukou a bez nohou? A pán Bohu neodpovídal, jak by nemluvil. Jak jsem řekl, od 8 do 12 let to bylo pro něj velmi těžké. Měl všechno, co potřeboval. Doma byl obklopen láskou, ale byl smutný. Když, byl, když mu bylo 8, řekl mamince, že se chce zabít. Když měl 10, tak se třikrát Obrátil obličejem do vody a říká: Když jsem to udělal poprvé, připadalo mi to jako dobrý nápad. Když jsem to udělal po třetí, došlo mi, že rodiče by měli větší bolest a pocit viny, než když bych zůstal naživu. A tak jsem se rozhodl, že zůstanu. A víte, co ji změnilo? Jeho maminka mu jednou ukázala novinový článek o jednom klukovi, který byl hodně postižený. Možná podobně jako on. A tam mu poprvé v hlavě došlo. Takový jsem. Já jsem takový člověk. A rozhodl se, že bude vděčný za to, co má, místo toho, aby byl naštvaný kvůli tomu, co v životě nemá. Není to dobrý princip i pro nás? Rozhodnout se, být vděčný za to, co máme, více než být naštvaný kvůli tomu, co nemáme. A jeho maminka mu tehdy řekla, Niku, vím, že si tě pán Bůh může použít, ale já vůbec nevím jak a nevím kdy. A ta semínka v jeho srdci začala klíčit. A když měl 15 let, tak četl devátou kapitolu Evangelia Jana. Víte, jaký tam je příběh? Tam je příběh o člověku, kterého pán Ježíš uzdravil, který byl od narození slepý. A lidé se ptali, koho je to vina? Je to vina rodičů? Nebo má ten člověk nějaký hřích? Kdo za to může? A Ježíš odpověděl, že nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale aby se na něm zjevily skutky boží. Bůh k němu mluvil najednou. A on začal mluvit zpátky k Pánu Bohu. Nevím, proč jsem tady, ale nevěřím, že si na mě zapomněl. Měl si plán pro slepého člověka, máš ho i pro mě. A měl, nezměnil okolnosti. Nikovi nenarostly ani ruce, ani nohy, viděli jste to, že? Ten kousek jedné nohy. Ale změnil jeho srdce. Bůh se ho zeptal, Niku, budeš mi důvěřovat? Budeš mi v životě věřit? A když Nik na tuto otázku odpověděl, ano, pak se všechno změnilo. Nik řekl, nezáleží mi na tom, co si o mě myslí lidé, vím, že Bůh mě miluje. Pokud vaše štěstí záleží na dočasných věcech, bude jen dočasné. Bůh mluví k lidem. Jak? Skrze Krista, skrze Bibli, skrze lidi, skrze okolnosti, které se stávají ve vašich životech. Možná je vám dnes 12-13 let, možná jste o generaci o dvě starší, možná jste šťastní. A možná, že tady je někdo, kdo podobně jako Nick měl myšlenky, pojďme si šáhnout na život, už to nemá cenu. Já dnes říkám, že Bůh mluví k Samuelovi, Bůh mluví k Nikovi a Bůh mluví k nám a ptá se nám, důvěřuješ mi? A když na tuto otázku odpovíš ano, na ničem jiném, už nebude více záležet. Neříkejte Bohu ne, ale říkejte to, co řekl prorok Samuel. Pane Bože, mluv, služebník tvůj slyší. Když to řekneme, když řekneme Pánu Bohu svoje ano, Pán Bůh si vás, drazí konfirmande, rodiče, milí sbore, použije pro svoje úžasné dílo. Ať se tak stane. Amen. Pane Bože, Nevěřím, že jsi na nás zapomněl. Nevěřím, že jsi zapomněl na tyto mladé lidi. Ale věřím, že je chceš vést. A prosím tě o to, aby jsi na ně zavolal a volal každý den. A aby ti krůček po krůčku, i když možná nebudou rozumět tvému volání vždycky, řekli ano, slyším. a jsem tvým služebníkem. Prosím, požehnej těmto mladým lidem, Požehnej rodičům, celým rodinám. Tvoje požehnání a vedení je takové rozhodnutí říci ti ano každý den. Potřebuje každý z nás. Dej nám k tomu tvoji milost i sílu skrze Pána Ježíše Krista. Amen.